0: Alors, nous discutons, bien sûr, de la situation en Ukraine et euh, des réactions en Europe avec euh, Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Bonjour, Christian.
1: Bonjour, Richard. Euh,
0: récemment, j'entendais à la radio française une commentatrice qui euh, disait euh, « On accueille en Europe les bras ouverts les réfugiés et ukrainiens. » Comment ça se fait? On a fait pas fait preuve d'autant, euh, d'autant de générosité euh, envers les réfugiés euh, syriens c'est pas vraiment la même chose, Christian, non?
1: Ben, écoutez, je, je pense effectivement qu'on a, euh, qu'on a senti une réaction euh, très différente de, de, des populations européennes en général, mais notamment, euh, notamment en France euh, à, à l'égard des réfugiés, euh, des réfugiés ukrainiens. Euh, d'abord, les réfugiés ukrainiens sont 2 sont, 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 sont millions aujourd'hui. Ils sont principalement en, en Pologne et, et en Roumanie, dans les pays limitrophes, mais Tout le monde a constaté une chose, c'est que, euh, massivement, les personnes qui qui franchissaient la frontière, c'était des femmes et des enfants. Euh, Alors que les hommes euh, euh, se battaient, étaient réquisitionnés pour se battre et défendre défendre leur pays. Et je vous dirais que ce n'est pas ce qu'on avait vu au moment de la guerre en Syrie. Les Français avaient constaté notamment, on, on les voit les réfugiés syriens régulièrement, les réfugiés syriens, c'était, il y avait quelques familles, il y en a eu évidemment, mais c'était massivement des jeunes hommes de vingt ans, qui arrivaient euh, en Europe et qui demandaient le statut de réfugié. Et évidemment, dans ce genre de situation, on a toujours le, mmh. on a toujours le doute euh, d'une, d'une, d'une espèce de distorsion du droit, euh, du, droit, euh, du droit d'asile. Et on sait qu'aujourd'hui, euh, il y a un détournement assez massif du droit d'asile régulièrement, d'autant plus que beaucoup de ces réfugiés-là venaient euh, d'Algérie, venaient du Maroc où, euh, aux dernières nouvelles, il, y avait, il n'y avait pas de guerre. Ben oui. Donc, donc, donc vous, vous comprenez, la population française, la population européenne, massivement euh, se montre généreuse face à une situation où elle a l'impression que les réfugiés, oui, sont de vrais réfugiés. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il y a des gens à aider, mais quand elle a l'impression... Que, qu'on détourne le droit le droit d'asile qu'on, 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 qu'on opère une espèce de distorsion de ce qui est véritablement le droit d'accueillir un réfugié qui en, qui en a besoin, et là évidemment elle est plus, elle est plus réticente parce que, bah, parce je pense que... que le peuple demeure généreux face aux réfugiés mais il ne veut pas quelque part, se, quelque part se faire avoir
0: parce que là il y a des accusations de xénophobie et d'eurocentrisme on est généreux envers les réfugiés ukrainiens parce que ce sont des européens parce qu'ils sont blancs comme nous alors que les Syriens, c'est pas la même chose. Vous en avez entendu ça, ces accusations là j'ai, j'ai,
1: j'ai absolument entendu ça. Je, 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 j'ai tendance à penser que ce sont. Je, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas eu euh, à la frontière euh, polonaise ou à la frontière roumaine ce genre de, de ce genre de réaction euh, plus ou moins euh, plus ou moins xénophobe. Mais euh, mais je, moi, je, ce que je constate, c'est une générosité massive de la population à l'égard à l'égard des, des réfugiés que des réfugiés euh, euh, que de, que des africains par exemple vivant euh, étudiants euh, en Ukraine aient eu de la difficulté à passer la frontière euh, la frontière euh, polonaise euh, ça peut s'expliquer effectivement par des réactions de xénophobie mais ça peut aussi s'expliquer parce que euh, ils ne sont pas ukrainiens c'est-à-dire que euh, c'est-à-dire mmh. que euh, un, un ghanéen par exemple un congolais euh, qui se retrouve en comme un canadien d'ailleurs qui se retrouve en Ukraine va d'abord faire appel à son gouvernement c'est-à-dire il n'a pas à faire appel aux Polonais ou à la Pologne pour, pour aller se réfugier en Pologne, vous, vous, vous comprenez. Euh, moi, si je suis canadien et si je suis en Ukraine, je vais appeler l'ambassade, euh, l'ambassade canadienne et je vais m'arranger pour euh, pour rentrer chez moi. Euh, j'ai, j'ai, j'ai quelque part ailleurs où aller. L'ukrainien, lui, n'a que la Pologne où aller ou la ou la Roumanie, c'est-à-dire le pays le plus près qui est à côté qui est à côté de, de de chez lui. Ça peut ça peut s'expliquer comme ça. D'ailleurs, il y a des gouvernements qui, je pense que le gouvernement canadien a dû faire ça, qui font des ententes, par exemple avec le gouvernement polonais ou le gouvernement roumain pour qu'ils accueillent ils accueillent leur, euh, leurs citoyens et qu'ensuite, ils puissent, ils puissent, ils puissent rentrer chez eux. Donc, mmh. donc, moi, je ne sauterais pas trop rapidement aux conclusions sur ce qu'on a vu à la frontière. J'ai lu tous les articles qui se sont écrits qui ont été écrits là-dessus. Il se peut qu'il y ait eu des réactions xénophobes, mais il se peut aussi que euh, les Polonais euh, donnent l'accueil et accueillent essentiellement des gens qui ont, euh, qui ont une carte de, citoyen, euh, de citoyenneté euh, euh, ukrainienne.
0: Christian, est-ce que c'est réaliste de demander aux Européens de boycotter le pétrole russe?
1: Écoutez, je vous dirais que que c'est... Non, ce n'est pas réaliste. <rire> ce n'est pas ré... absolument pas réaliste dans, dans, dans l'immédiat. C'est strictement impossible. Euh, il, y a un, il y a un sommet européen qui s'ouvre là de, demain ici à Versailles, où les 27 pays européens vont, vont discuter de ce, de ce sujet-là. Euh, aujourd'hui, vous savez, le, le, pétrole, le pétrole russe en Europe, c'est 40... Euh, le, le pétrole et le gaz russe, hein, c'est 40 des approvisionnements en pétrole et, et, et en gaz. En Allemagne, c'est 55 mm. Si vous ça demain matin là, il y a des gens qui pourront plus se chauffer, il y a des usines qui vont s'arrêter et, euh, et, et 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 en particulier en Allemagne, la production d'électricité va être très difficile parce qu'on s'en sert dans les centrales dans les centrales au gaz. Donc c'est strictement impossible et je je vous dirais que il euh, y a quelque chose d'un peu pervers euh, dans, dans, dans le dans le dans l'embargo américain que Biden a décrété sur le sur le sur le gaz russe dans la mesure où il propose une mesure qui à lui ne ne lui coûtera pas très cher, dans le fond, parce que lui, mmh, c'est à peu près 8 oui. je pense, de ses approvisionnements, et il peut très rapidement combler tout ça avec du gaz vénézuélien ou même d'Arabie saoudite, alors que l'Europe est absolument dans l'incapacité de faire ça. D'ailleurs, euh, mmh. Scholz, le chancelier allemand s'est opposé à, à, cette, à cette mesure-là. Les Français sont extrêmement réticents. en enfin, fait Tout le monde ici est extrêmement réticent à cette mesure-là, parce que c'est, c'est à peu près impossible. Mais ceci dit, on peut aussi dire que les Européens, se sont, mis, euh, euh, se sont soumis à une sorte de dépendance au gaz russe eux-mêmes, et les Allemands en particulier, euh, en, se, en, 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 en stoppant le nucléaire en Allemagne. Vous savez, si, si, euh, si, si le, les, les importations de gaz russe ont, ont presque doublé en, en Allemagne depuis euh, dix depuis ans, c'est essentiellement parce que l'Allemagne a dit non au nucléaire, énergie qui ne produit pas de CO2. Qui a des désavantages, oui, mais qui ne produit pas de CO2 et énergie, qui, est, euh, qui, qui assure l'autonomie à peu près complète et l'indépendance énergétique de, de, des pays. C'est d'ailleurs tout le, tout le bénéfice de la France aujourd'hui d'avoir mais... conservé son industrie nucléaire. Elle n'a que 17 d'importation de gaz russe. Donc, donc voilà, elle est relativement indépendante. Et à une époque où on redécouvre les, les vertus de l'indépendance euh, euh, économique, c'est peut-être, euh, c'est, c'est certainement un avantage. Par
0: contre, ce qui se passe, la la, la guerre en Ukraine. C'est la la première fois qu'il y a une guerre dans dans un pays où il y a vraiment des installations nucléaires importantes. Est-ce que c'est un coup de mort, ça, justement, aux écolos qui étaient en train d'embrasser l'énergie nucléaire
1: Qu'est-ce que vous voulez dire, les, les écolos? Mais, mais c'est-à-dire
0: ont... qu'on montre, on, on, on montre que finalement, les centrales nucléaires, c'est extrêmement dangereux là en temps de guerre. Là, donc, je sais pas, là, juste comme oui. euh, les, moi je disais, les, 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 les écolos ont redécouvert les vertus de l'énergie nucléaire et tout ça. Mais là, on se rend compte que hi, ça peut quand même poser un sacré problème s'il si, euh, y, si y a des conflits armés.
1: Oui, effectivement, l'énergie nucléaire peut être. Mais bon, vous savez, les barrages aussi peuvent causer des milliers de morts en, ouais. cas, de, en cas de guerre. Et si on décide de, de les bombarder, or, les barrages, les centrales nucléaires, c'est évidemment euh, en cas de guerre ou d'invasion euh, une ressource qu'on, qu'on qu'on essaie de qu'on essaie de contrôler. Et c'est quand même. Enfin, je pense que ça ne serait ni à l'avantage, à moins de penser que les Russes sont sont cinglés là. Ce euh, ne serait ni à l'avantage des Russes mmh. ni à l'avantage des Ukrainiens. De, de se retrouver de, de, dans un dans une dans un cataclysme ou une, une catastrophe une catastrophe nucléaire. Donc euh, oui oui, voilà, mais mais effectivement le nucléaire reste a des désavantages, toutes les sources d'énergie vous savez ont des ont des, mmh. des avantages les, les, les éoliennes euh, polluent le, le paysage comme 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 c'est pas possible, euh, les détruisent quelque part le paysage, les les les, les barrages ont des ont, ont des conséquences aussi euh qui sont qui sont moins grandes, quoique les catastrophes de barrage, les plus grandes catastrophes énergie de, 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 dans les installations énergétiques euh, au monde, ça a été euh, ça a été des ruptures de barrage. Hein, vous savez, c'est celles qui ont ça tué fait. le plus de monde euh, généralement. Mais jusqu'à maintenant, le nucléaire était une énergie qui assure et qui assure en, en, aujourd'hui encore l'indépendance, notamment de le, notamment de, de la France, indépendance qui, qui vaut cher. On s'aperçoit aujourd'hui que notre indépendance économique, énergétique, ça vaut euh, très cher et ça permet de prendre des décisions euh, de manière de manière indépendante. Euh,
0: Christian, euh, je, je, j'aimerais vous entendre sur euh, ces annulations de spectacles données par des artistes russes. Il y a un grand pianiste russe, Alexander Malefev qui devait jouer oui. ce soir et demain à la Place des Arts et le 13 mars. Euh, c'est annulé. Vous savez qu'il y a, des, il y a des chanteuses d'opéra aussi qui ont été bon euh, euh, mises de côté, alors que ce sont des artistes qui ont jamais pris de position pro-Poutine. Est-ce qu'on assiste à une certaine russophobie, là
1: Écoutez, je oui, je je, écoutez moi, ça me ce genre de réaction me désole. Je comprends qu'on fasse un boycottage économique. Je comprends que que, qu'un pays puisse à la limite peut-être être être interdit euh, aux aux Jeux Olympiques. Ce sont des choses qui peuvent euh, qui peuvent se produire, mais qu'on s'en prenne comme ça à des artistes euh, euh, en particulier qui sont pas euh, qui sont ni les représentants qui sont pas les représentants évidemment de leur pays, puis qui sont pas non plus les représentants d'une organisation. Je trouve. Que c'est, que c'est tout à fait euh, désolant et je, je mmh. vous dirais que c'est, euh, que c'est nouveau et qu'il faut peut-être inscrire ça dans ce qu'on, dans ce qu'on surnomme, de ce qu'on appelle la cancel culture, c'est-à-dire vous savez, cette culture qui, euh, qui supprime dans le fond ce qui dérange. Oui. On n'aime pas... Il euh, y, a, y, a, y, a y a trop de blancs dans une, à une place, on les supprime, on, 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 on les fait disparaître. Il y a quelqu'un qui émet mmh. une opinion euh, qui, euh, qui dérange ou qui choque un peu, on le supprime, on, on le congé et, et,
0: et, et là et là, là et, là, là, et là, Christian, la c'est Russie
1: qui... dérange, la Russie dérange et là et, 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 et finalement on pénalise sa culture et on pénalise ses artistes alors que peut-être qu'on aurait que si on les avait écoutés, ces artistes-là, que si on avait eu peut-être une meilleure compréhension de ce qui euh, de ce qu'est la Russie, de la façon dont pensent les Russes, dont, dont, dont pense aussi le ben pouvoir oui. russe. Peut-être que euh, on, on, on aurait été beaucoup moins surpris par cette attaque, euh, cette attaque De l'Ukraine. Moi, je me me souviendrai toujours du 11 septembre. euh, La grande commission d'enquête, après le 11 septembre, avait découvert qu'il y avait presque personne, vous savez, à la CIA qui parlait arabe et qui était capable de lire lire l'arabe et que donc les les grandes publications radicales qui annonçaient quelque part le 11 septembre, personne ne les lisait euh, dans dans les services secrets américains. J'ai un peu l'impression qu'on n'a pas entendu, entendu les Russes et que, alors que Poutine dit la même chose depuis à peu près 15 ans qu'il ne tolérait jamais de sa vie l'OTAN aux frontières de la Russie euh, et, et en particulier en Ukraine. Ça, ça, il le dit depuis 15 ou 20 ans, mais c'est comme si on ne l'avait pas entendu et, je, et, et, et c'est comme si on ne comprenait pas cette culture-là qui est très déterminée. Hein. Vous savez, les Russes euh, ont montré dans l'histoire qu'ils pouvaient être très... Euh, très très déterminé. Oui. Et donc euh, peut-être qu'en écoutant les artistes russes au lieu de les boycotter bêtement comme ça, euh, ça nous ça nous aurait aidé. Euh,
0: donc, je bon. dis je dis en rigolant, mais est-ce qu'on va retirer euh, les Tolstoy, les Dostoïevski euh, des 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 rayons euh, des, des librairies à la limite, ça ne me surprendrait même pas. Et effectivement, comme vous dites, c'est presque de la cancel culture. Oui. Et en en terminant rapidement, est-ce que on est en train d'envisager de plus en plus une intervention militaire, euh, est-ce, que la, est-ce que ça se discute en France
1: euh, je vous dirais non. Non. On ne se discute pas. Il y a, il y a peut-être des gens, euh, des gens, euh, euh, des individus en particulier qui le, qui réclament, mais euh, je pense qu'on est dans un, dans un conflit où, euh, où, où les forces de l'OTAN n'interviendront pas. C'est, c'est, ça, ça semble, ça semble inévitable. C'est pour ça qu'on a, on a refusé le, de sécuriser l'espace aérien euh, malgré la demande du Premier ministre ukrainien. Euh, vous savez euh, au, 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 au Vietnam les, l'armée américaine était engagée directement mais il euh, y avait il y avait de l'autre côté il y avait des conseillers russes mais il n'y avait pas il y avait pas de division militaire russe <rire> vous voyez c'est, non, c'est, c'est euh, bah, bah, oui, bah, bah, vous savez même chose euh, même chose en ex-Yougoslavie, l'OTAN euh, le était présente, mm-hmm. Clinton a bombardé, mais on savait qu'il y avait qu'il y avait une sympathie, un soutien russe derrière les Serbes, mais euh, les divisions russes n'ont pas été engagées, euh, Engager euh, des divisions de l'OTAN contre des divisions russes directement. Euh, là, c'est 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 aussi d'un cran. Évidemment, la 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 menace c'est, c'est c'est triste et c'est même à la limite terrible, je dirais pour les pour les Ukrainiens. Tout à fait. Mais, euh, mais je pense qu'on est dans cette dans cette situation et que euh, et que et que ce conflit va devoir quelque part se résoudre à un moment donné par une forme de négociation. Mais
0: c'est très important ce que vous avez dit. On aurait dû écouter Poutine. Il l'avait dit. Je n'accepterai jamais le temps aux portes de la Russie. Euh, donc, on n'a pas à se surprendre de sa réaction à la limite. Merci beaucoup, Christian Rio. On continue, bien sûr, à vous lire dans le devoir. Merci.
1: C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.